0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是子琪。今天是北京时间六月二十四号，北美当地时间六月二十三号。首先来到今天的新闻头条：美国特勤局本周发布声明表示，从二零二零年三月一号至二零二一年三月九号，该机构共有八百八十一名员工感染新冠病毒。此前，华盛顿公民责任与道德组织曾发布报告，详细介绍了美国特勤局员工感染的情况。报告中称，感染者中包括了477名特工，不过无法获得他们的姓名或是具体职务。接下来进入今天的焦点新闻。根据美国天气预报中心的最新消息。美国加州从本周末开始将面临创纪录的高温天气，西北太平洋到加利福尼亚地区的气温将比往常的平均温度高出11至17摄氏度，高温天气将会持续到下周。据报道，加州部分地区的高温天气在上周持续了数天，最高温度达到约43摄氏度。报道称，持续的高温天气使加州独立系统运营商面临着巨大的供电压力。去年八月，为了满足供电需求，加州曾出现历史性的轮流停电。另根据美国干旱监测网站的报告，加州近百分之九十五的地区正经受干旱。根据远程计算机模型的预测，这种高温模式至少将持续到七月中旬。美国白宫疫情应对协调员杰里夫齐恩茨在昨日举行的疫情简报上承认，无法完成拜登设立的疫苗接种目标。按照拜登此前设定的目标，七月四号美国独立日假期前，美国将为百分之七十的美国成年人接种至少一剂疫苗，并确保一点六亿美国成年人完成两剂疫苗接种。但白宫官员二十二号坦言，完成这个目标还需要额外几个星期。吉恩茨把原因归结于美国年轻人接种意愿低。他说：“现实是，许多美国年轻人觉得疫情对他们没有什么影响，他们也不太想打疫苗。”因此，齐恩茨说，美国政府现在的重点是让美国年轻人，特别是18岁到26岁的人群接种疫苗，以防感染。白宫将与州和地方领导人合作，来进一步拓展疫苗接种工作。索赔管理人昨日发布声明称，波音公司已建立一个5亿美元的基金，用于赔偿两起致命波音737 MAX 坠机事故中的346名遇难者家属。每个符合条件的家庭将获得近145万美元的赔偿。管理人员表示，随着赔偿表的提交和完成，资金将滚动分配。提交索赔表的截止日期是十月十五号。据报道，这一美国受害者赔偿基金属于美国司法部与波音公司在一月达成的和解协议的一部分。波音当时被勒令支付超过二十五亿美元的罚款，其中包括向两起空难事故中失去亲人的家属支付五亿美元。在因空难而被全球停飞两年后，美国联邦航空安全局于二零二零年十一月批准了波音七三七 MAX 机型复飞。继加拿大一所寄宿学校旧址五月底发现二百一十五具原住民遗骸，引发全球关注后，美国内政部长德布拉哈兰昨日宣布。美联邦政府将调查美国印第安原住民寄宿学校的黑暗历史。哈兰表示，联邦政府将调查过去对美国原住民寄宿学校的监督情况，努力揭露生命损失的真相，以及过去几十年政府政策迫使数十万原住民儿童离开家庭和社区带来的持久后果。据报道，哈兰有原住民血统，曾是新墨西哥州的国会议员，也是美国历史上首位原住民内阁部长。科比布莱恩特家的律师昨日向位于洛杉矶的联邦地方法院提交了一份和解通知。文件显示，诉讼案的原告与被告共同报告同意和解索赔。不过，由于和解条款是保密的，赔偿金暂时还未公布。二零二零年一月二十六号，科比布莱恩特和他十三岁的女儿吉安娜以及七人乘坐直升飞机，由于飞行员不顾恶劣天气限制冲进云层，导致直升机坠毁，无人生还。2020年2月，瓦尼莎提起过失致死诉讼，要求对方承担惩罚性、经济性和非经济性赔偿，同时还包括法庭认可妥当的判决前利息和其他补偿，其中还说明科比未来的财务损失高达数亿美元。欧盟委员会二十二号表示。正是对美国谷歌公司的在线广告业务是否违反欧盟竞争规则展开调查。欧委会称，欧盟发起此项调查旨在评估谷歌是否通过技术手段在在线广告领域打压竞争对手。调查重点是谷歌是否限制第三方公司获取用户数据，同时将数据留给自己使用，从而扭曲市场竞争。欧委会主管数字化与公平竞争的执行副主席韦斯塔格表示。谷歌既收集广告数据、出售广告位，又充当在线广告中介，几乎存在于在线广告供应链的所有环节。谷歌使用在线广告服务领域的竞争对手难以参与公平竞争。美国投资银行摩根斯坦利近期宣布，将于下月开始禁止未接种疫苗的员工和访客进入其纽约办公室，为其在办公环境解除防疫限制做准备。以让员工在无需佩戴口罩和保持社交距离的情况下重回办公室。与希望延续远程工作的科技企业和其他行业不同，包括摩根斯坦利、高盛和巴克莱银行等多家美国金融机构表示，希望员工尽快回办公室办公，因此将接种疫苗列为复工要求之一。未接种疫苗的员工暂时仍可远程工作。目前，公司仍对员工采取信任政策。未来则将要求员工出示疫苗接种证明。一家位于美国旧金山的初创公司最近推出了一项机器人美甲服务，顾客把选好的指甲油放进机器后，将手放到操作台里，随后机器人会对指甲进行拍照，并建立 3D 示意图，经过一系列计算后，机器人就可以自动完成美甲工作，整个过程大约只需要十分钟，花费为 7.99 美元。创始人雷努卡·阿普特称，它可以达到亚毫米的精确度。人工智能会指示机器人如何涂指甲油。目前，这家公司在旧金山的快闪店推出的这项服务正在被更多的人所接受。公司希望接下来能将业务进一步拓展到商场、写字楼、住宅以及机场。据估算，目前美国的美甲行业市场规模约为八十五亿美元。根据美国全国广播公司昨日报道，全美至少有六个州和华盛顿哥伦比亚特区的野生动物专家报告称，过去的一个月里，患病或死亡的鸟类有所增加。症状包括眼睛结痂或浮肿、类似癫痫的神经症状以及无法保持平衡。肯塔基州生物学家斯兰卡德称，今年的鸟类死亡数量极不寻常，但目前我们还没有弄清楚问题出在哪里。专家们表示。这些病鸟就像失明了一样，同时也表现出其他异常，比如当人们靠近时不会飞走。俄亥俄州野生生物学家卡恩斯称，导致鸟类生病和死亡的原因可能与一种广泛传播的传染病、蝉的数量爆发以及杀虫剂有关。他也证实，该州已经发现了数百只死亡的鸟类。各州的野生动物专家正调查这些鸟类的死因。巴菲特于六月三号宣布将辞去盖茨基金会受托人职位。此外，他宣布再派发价值四十一亿美元股票给包括盖茨基金会在内的五家基金会。报道称，这笔捐款意味着他捐赠百分之九十九净资产的承诺已过半。据报道，目前尚不知道巴菲特辞去受托人职位的原因，但在比尔·盖茨在工作场所的行为被报道后，人们对该基金会的领导结构提出了质疑。报道称，这或许与盖茨近期传出的婚外情丑闻有关。美国警方二十二号表示，美国罗克兰县一名一岁男婴在当地时间六月十九号死亡，原因是他的母亲将他留在家中，让另外一名年仅六岁的哥哥或姐姐照看他。斯普林谷警察局在新闻发布会上称，男婴三十六岁的母亲玛丽多列厄斯被指控犯有过失杀人的重罪，已被逮捕。警方发布的消息显示，警方在当地时间十九号晚上八点四十分接到报警电话，来到肯尼迪大道上的一间公寓，在那里发现孩子被卡在一张床和一堵墙之间。目前尚不清楚这名孩子是如何被困的。随后，男婴被送往尼亚克医院，后来因伤势过重而死亡。美国维吉尼亚州西区联邦检察官昨日称，新冠疫情期间 ，30 岁女子李基茨不仅自己骗取失业救济，还专门成立了一家公司，帮助他人进行这一非法孤当。她从每笔生意中抽成数千美元。李基茨被指控代表自己丈夫和众多客户提交了一百多份虚假的失业救济申请，诈骗总额超过 66.9 万美元。失业救济旨在向那些因非自身原因失业的人提供财政援助。新冠疫情期间，联邦政府增强了这项福利，并扩大了这些福利的汇集范围。检方称，李基茨夫妇于去年七月创立了自己的公司，帮其他人骗取联邦失业福利。据《太阳报》二十三号报道，本届欧洲杯 ，C 罗的可乐梗近日火了，除各队球员、教练相继进行模仿之外。位于加拿大的宜家推特账号于十八号发布了一则玻璃产品宣传的推文，并写道：“克里斯蒂亚诺可重复使用的瓶子仅供喝水使用。”此外，该账号还配文陈述道：“可持续喝水吧！”并在最后艾特了 C 罗，添加了“二零二零欧洲杯”的话题标签。C 罗可乐梗最初源于六月十四号的一场欧洲杯赛前发布会，发布会上。当这位葡萄牙球星看到前面摆放的两瓶可乐时，他曾挪开两瓶赞助商的产品，并在随后拿来一瓶水说：“喝水，不要可乐。”宜家这波蹭热度也于近日被外国网友发现，人们对此展开了热烈讨论。韩国庆尚南道四川地区的渔民六月二十三号透露，日前在高城郡锦荣海域作业时，捕捞到一只有三十二条腿的章鱼。报道称，这只章鱼的腿像树枝一样分叉开来。渔民在仔细数之后，发现其足足有三十二条。渔民们表示，有生以来第一次见到这种章鱼。据介绍，日本曾于1957年和1998年发现有85条腿和96条腿的章鱼。据 CBS 昨日报道。美国加利福尼亚州橙县的陈姓三胞胎姐妹出生时间仅间隔四分钟，如今她们再次迎来另一件值得庆祝的事：三姐妹同时怀孕，将在未来四个月里生下两男一女三个宝宝。吉娜、妮娜和维多利亚将在接下来的四个月内生下三个婴儿。发现妮娜和我都怀孕了，我们就鼓励吉娜。维多利亚说：“这对姐妹现年三十五岁，预计将在七月、八月和十一月分娩。”当地医生称，在新冠疫情大流行的时期，这是一件振奋人心的事情。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。